0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sonar. En esta oportunidad, los y las invitamos a volver al pasado para recuperar y analizar el vínculo entre los artistas y la política a comienzos de la década del 50, a través de uno de los programas radiales más importantes del momento, Pienso y Digo lo que Pienso. Este microprograma, producido por la Subsecretaría de Prensa y Difusión del primer gobierno peronista, abordó diversos hitos de la política contemporánea, recurriendo a las voces de los más importantes artistas de la radio, el cine y el teatro de la época. Pienso y digo lo que pienso, se inscribe así en el inmenso proyecto propagandístico, artístico y cultural del peronismo, cuyo objetivo era llegar a los sectores populares revalorizando la estética y los valores tradicionalistas de la cultura argentina. Este episodio estará dedicado al vínculo entre mujeres y política durante el peronismo, a través de las voces de las actrices Fanny Navarro y Silvana Roth. Estas reflexiones no eran azarosas y se explicaban por el contexto. El 23 de septiembre de 1947 fue sancionada la Ley 13.010 de sufragio femenino, también conocida como Ley Evita, que dio el puntapié inicial para modificar el rol de la mujer en la política argentina.
1: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
0: Dos años más tarde se funda el Partido Peronista Femenino que contó con la incorporación masiva de las mujeres a la política. Fanny Navarro y Silvana Roth, ambas actrices, se vieron muy involucradas con el movimiento peronista. Su participación en el programa Pienso, y digo lo que pienso, dejaba sentada la posición de ambas en relación al contexto político y el cambio de paradigma en cuanto al lugar que ocuparía la mujer desde ese momento en los asuntos públicos. También Silvana Roth, nuestra gran actriz, ha
2: querido llegar a sus muchos amigos de todo el país para decirles también su mensaje de verdades, continuando este extraordinario ciclo.
0: Silvana Roth fue actriz y política argentina. Durante su carrera artística filmó 26 películas entre las que se destacan Fragata Sarmiento, Los Martes Orquídeas, Allá en el 70 y tantos y El Ayudante. Mantuvo una relación de profunda amistad con Eva Perón, militó por la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer y llegó a ser secretaria general del Partido Peronista Femenino.
2: Fue el 17 de octubre del año 45. ¿Dónde se hacen las banderas que tantas flameando vimos? ...estandartes de cartón con letreros atrevidos... ...trapos humildes y airosos con cifras de desafío... ...y mil banderas al tope de recios mástiles vivos... ...se sacudían al viento por encima del gentío ...y en todos esos pendones... ...estaba escrito el destino de un pueblo pobre... ...muy pobre, que se resolvió a ser rico.
0: Se desempeñó como diputada nacional por el Partido Justicialista... ...entre 1973 y 1976 cargo que mantuvo hasta que irrumpió el golpe cívico-militar. Silvana falleció el 2 de abril de 2010 a los 87 años y sus restos fueron inhumados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores. Escuchemos a la actriz reflexionando sobre el rol de las mujeres en la política. Cada vez que la oposición a todo esto
2: tan hermoso y tan bueno contempla la actividad actual de las ciudadanas argentinas ...hace un gesto de impotencia o de menosprecio... ...y nos sale al paso con aquello de... ...las mujeres no tienen que hacer política... ...cada vez que nos ven desfilando al pie de una idea... ...y llevando en los corazones sin el grito... ...un par de nombres ya históricos... ...viene a buscarnos su comentario despreciativo... ...las mujeres no tienen que hacer política... ...cada vez que aligeradas ya de la vieja ignorancia y de la vieja indiferencia... ...nos ponemos al servicio de una idea que nos deslumbra... ...se aproximan sordamente a nuestro deslumbramiento... ...para repetir su estribillo de... ...las mujeres no tienen que hacer política... ...bueno, seamos razonables... ...recibamos serenamente esta protesta de los resentidos... ...y preguntémonos en primer lugar... ...de qué manera las mujeres... ¿Hacemos política? Hacer política, amigas, era una costumbre de otros hombres y de otros tiempos. Bueno, más que costumbre, vicio. Y se apoyaba en hechos y en palabras que han desaparecido del vocabulario profesional y que hoy suenan de manera brusca o extraña en nuestros labios de mujer. Comité, coima, persecución, voto cantado plan no sé cuánto, secuestro de libretas en no sé qué lugar, urnas volcadas por no sé quiénes, toda una historia absurda que nos han contado nuestros hermanos o nuestros padres, toda una aventura despreciable que ocurría entonces en los años sin justicia y sin justicialismo, que ocurría en la época en que los hombres y solo los hombres hacían política. Pero amigas, si esto era hacer política, ¿nosotras? Nosotras no la hacemos. Para nuestra lealtad, no solo a un gobierno, sino a las ideas que ese gobierno supo extraer de nosotras, para nuestro entusiasmo, la política no es un propósito, sino una consecuencia. Nosotras no reunimos nuestros afanes y entramos en los problemas sociales diciéndonos, «Muchachas, vamos a hacer política». Como si dijéramos, eh, muchachas, eh, ¿vamos a hacer un poco de bridge? No, no, amigas, no. Las ciudadanas de la nueva Argentina nos lanzamos a esta maravillosa efusión de la bondad y del esfuerzo no pensando en la política, sino en la felicidad de los humildes y en el equilibrio de todos los amores y todos los hogares. Si iluminar los años de la infancia y alegrar a los niños con el amparo y el privilegio es hacer política entonces sí que la hacemos si procurar que las agencias de colocaciones cierren sus puertas porque a nadie hay necesidad de buscarle trabajo si eso es hacer política y si la hacemos si recibir los últimos años de una ancianidad y convertirlos de la zarza en la flor y devolverle a los corazones desengañados la fe en Dios y en los hombres si eso es hacer política la hacemos. Y si hacer política es proceder lealmente, olvidar los agravios, romper los precintos de la humillación, obtener la nacionalidad, reconocer las 76.000 obras realizadas por el gobierno justicialista, sigamos haciendo política, amiga. Sigamos, sigamos fervorosamente, porque de este fervor solo podemos esperar los frutos más importantes y maduros. Que los incrédulos, nos salgan al paso y nos arrojen aquella floja manea de las mujeres no deben hacer política. La manea se romperá como de papel y seguiremos adelante en la risueña zarabana de las que somos felices porque estamos promoviendo la felicidad ajena. Y los que hacían política en el tiempo de los padrones farsantes, en aquella época de la desvergüenza y el fraude, esos. Esos solo procuraban la propia ventaja y nunca se asomaban a la felicidad de los demás.
0: Si bien la ley de sufragio femenino se sancionó en 1947, fue recién el 11 de noviembre de 1951 que las mujeres votaban por primera vez y podían ser elegidas en el proceso electoral. Eva Perón, promotora de esta ley y ya con su enfermedad avanzada, emitió su voto desde el Policlínico Presidente Perón, donde estaba internada. Este hospital fue inaugurado ese mismo año en el marco del plan de salud desarrollado por el ministro de Salud, doctor Ramón Carrillo, y justamente Fanny Navarro diserta sobre esta temática en dicho programa radial. Antes de continuar, un breve corte publicitario.
2: Parte por parte
1: Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por piel. Aquel que se fuma un negro prefiere. <ríe> 43,
2: tomacachos, 43 negros, qué gran cigarrillo.
0: Fanny Navarro fue una actriz argentina que tuvo una carrera notoria a principios de los años 50 en cine, teatro y televisión. Tuvo una relación amorosa durante varios años con Juan Duarte y una relación de amistad con Eva Perón, quien la nombró como presidenta del Ateneo Cultural Eva Perón en 1950. La relación entre ellas fue inquebrantable y también fue una militante activa en el partido justicialista. Durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, fue perseguida políticamente hasta el punto de quedar encerrada en su casa mientras investigaba el accionar de Juan Duarte como secretario de Estado. Germán Fernández Alvariño, conocido como el oscuro Capitán Gandhi, interrogó a la actriz por más de cinco horas y la sometió a un acto de extrema violencia mostrándole el cráneo de su expareja cercenado de su cuerpo. A raíz de ese hecho, Fanny entró en una crisis de nervios y sus allegados relatan que esa imagen la perturbó por el resto de su vida. La actriz falleció a los 51 años en el olvido y alejada del mundo artístico. Escuchemos ahora su voz, disertando sobre el Policlínico Presidente Perón y sobre los derechos políticos de las mujeres.
1: La ciudad posee innumerables sanatorios construidos lujosamente para atender a los enfermos de mayor fortuna y por lo mismo exigentes, máxime cuando se trata de la salud. Eva Perón pudo elegir uno, el mejor, entre todos los sanatorios de lujo que posee la ciudad. Sin embargo, prefirió ampararse bajo la misma protección hospitalaria que ella brindó tantas veces a sus pobres, a sus descamisados, el policlínico presidente Perón de Avellaneda. Ella lo mandó construir en la barriada más humilde de la ciudad, más descamisada de la República. Ella, personalmente ella, dictó las normas de su estructura interna. Quiero un hospital que sea como el mejor sanatorio del mundo. Quiero que allí mis descamisados estén mejor atendidos que el más rico de los ricos en cualquier parte del mundo. Ella, personalmente, estudió los planos, distribuyó los servicios. No quiero salas grandes, sino pequeños departamentos para que los enfermos se sientan como en su propia casa. Un día le preguntaron los arquitectos de la obra. ¿Las paredes van pintadas o con azulejos? Y ella dispuso que fuesen de mármol, de los mejores mármoles del mundo. Después, cuando llegó el momento de habilitar el policlínico, la orden se repitió muchas veces. Lo mejor, lo mejor. Y por eso, el policlínico presidente Perón de Avellaneda se fue vistiendo con los mejores muebles. Se llenó de cuadros alegres y bonitos. Y cada uno de sus ambientes fue un poco de alegría puesto allí con amor. Como para que el dolor de los humildes fuese un poco menos amargo, un poco menos dolor. El mejor instrumental, los mejores aparatos, los últimos adelantos de la ciencia médica moderna, están allí. Cuando hubo que designar a los médicos, otra vez, Eva Perón repitió su consigna. Los mejores del país. Pero que sean peronistas, porque así... Comprenderán más el dolor de los humildes y serán más humanos. De entre los médicos, ella eligió al profesor Ricardo Finoquieto para que actuase como director. Cuando el eminente maestro de los cirujanos argentinos recibió el policlínico, se quedó maravillado. No visto nada en el mundo tan complejo, tan humano. ¿Lo había concebido acaso un médico? No. Era en cambio la obra de una mujer sin ningún título técnico. Una mujer venida del pueblo que en el pináculo de la gloria no se había dejado arrancar el alma que traía de la calle. Son sus palabras y que no se olvidó nunca de su pueblo. Por eso todo el policlínico tiene ambiente de humanidad. Por eso dijo el doctor Sinoquieto cuando lo recibió para ponerlo en marcha. Todo es aquí humano, es lo mejor del mundo. Sin embargo, Eva Perón no pensó nunca que alguna vez podría utilizar nada de aquella su obra magnífica. En aquellos tiempos derrochaba su salud a mano llena. Se quedaba hasta las cinco de la mañana trabajando. Almorzaba a las seis de la tarde cuando almorzaba. Sus jornadas eran de 18 y de 20 horas. Todos pensábamos que eso no podía seguir. Alguna vez se lo dijimos con un reproche. Era inútil. Tengo mucho que hacer. No quiero que nadie se vaya sin que yo lo atienda, repetía, y seguía con su trabajo, sin tregua, siempre dispuesta a todo pensando solamente en el pueblo y en Perón. Por ese camino le llegó la enfermedad. Por el mismo camino por donde ella iba dejando girones de su vida. Y cuando tuvo que decidir su internación, ella misma eligió su lugar. El policlínico presidente Perón de Avellaneda. Allí está otra en la primera de sus obras hospitalarias. Como el Policlínico de Avellaneda, se están construyendo 35 en todo el país, aún mejores que aquel, porque la experiencia deja sus enseñanzas. Y Eva Perón no es de las mujeres que pasa en vano por entre las cosas hechas. Allí está ahora, Eva Perón, en su primer Policlínico bajo el mismo techo que sus descamisados enfermos, atendidas con el mismo cuidado por las enfermeras y por los mismos médicos. Es un ejemplo más de su gente formidable. Ella cumple al pie de la letra todo lo que Perón nos enseñó en las páginas de su doctrina, que cuando haya que gozar, gocemos todos. Así como cuando hay que sufrir, sufrimos todos. Ella ha gozado con su pueblo las horas felices.
0: Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico, Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y, y Celeste Cunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Gunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.